0: Большинство людей используют слово «мотивировать» и «вдохновлять» как синонимы. Но хотя оба понятия очень важны, они все же отличаются. Многие из нас мотивируют других, но лучшие из лучших вдохновляют. Сегодня мы поговорим об этом в заключительной части мастер-класса «Как думают лучшие лидеры». Добро пожаловать на лидерский подкаст Крэга Грошела. Это пятый из пяти выпусков серии «Как думают лучшие лидеры». Мы создали этот мастер-класс в качестве дополнения к моей книге «Побеждая в войне за ваш разум. Измените мышление и изменится жизнь». И я очень рад тому, как это издание влияет на жизни людей по всему миру. К примеру, вот несколько отзывов, оставленных на сайте Amazon. Алиса говорит, что эта книга входит в пятерку лучших из всех, что она когда-либо читала. Это очень приятно слышать. Филипп пишет, «То, как Крэг Грошелл рассказывает о сражениях в нашем уме, Дает силы бороться. Принципы, которыми он делится, легко запоминаются. Я годами нуждался в том, чтобы прочесть что-нибудь на эту тему, и вот, наконец-то, понял, куда нужно идти и какие предпринять шаги. И в этом, Крек ваша огромная заслуга. Филипп, я счастлив узнать об этом, ведь наша жизнь и лидерство всегда движутся в направлении наших самых частых мыслей, а значит, каждый лидер должен побеждать в войне за собственный разум. Сегодня, в последнем эпизоде этого мастер-класса, мы поговорим о разнице между мотивацией и вдохновением. Оба понятия очень важны, но они отличаются между собой. Однако, прежде чем приступить к новому материалу, хочу ободрить вас зайти на сайт лидерство.лайв.чорч. Подпишитесь там на наши обновления, чтобы затем получать конспекты каждого выпуска. В этих заметках вы найдете подробные вопросы и задания, которые помогут в развитии ваших навыков. Кстати, на какой платформе вы бы не слушали этот подкаст, расскажите о нем своим знакомым. Я очень ценю то, что вы приглашаете к обучению других людей. Ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Хорошо? Готовы? Тогда переходим к последней части темы «Как думают лучшие лидеры». Будучи лидерами, мы всегда хотим мотивировать свои команды к чему-то большему. Желаем вдохновить их к достижению новых вершин. Стараемся мотивировать и вдохновлять. Обратите внимание на эти слова. Мотивировать и вдохновлять. Не знаю, замечали ли вы, что большинство людей используют их как взаимозаменяемые. Так вот. Оба понятия очень и очень важны, но все же между ними существует огромная разница. И я покажу вам, почему лучше лидеры не просто мотивируют своих подчиненных, но и стремятся их вдохновить. Здесь стоит сразу сказать, я не против мотивации. Мотивируйте, мотивируйте, мотивируйте и еще раз мотивируйте. Я надеюсь, что вы являетесь лидером, который это умеет. Однако мотивация — это лишь стартовая площадка в работе с лидерами. Тогда как вдохновение более долгосрочно и дальновидно. Итак, в чем же разница и почему это так существенно? Поговорим о мотивации. Какой корень у этого слова? Конечно же, мотив, другими словами, чтобы побудить кого-то, к действиям или смотивировать, нужен внешний стимул. Многих людей мотивирует зарплата. Если ты ходишь на работу, выполняешь свои обязанности, то получаешь за это деньги. Но если прогуливаешь и халтуришь, то будешь оштрафован. Это главный принцип мотивации, и он приносит определенные результаты. Но при этом обязательно нужна внешняя сила, которая будет толкать вас или вашу команду по направлению к развитию или прогрессу. Корень слова Мотивация ⁇ мотив. Тогда как вдохновение берет начало от другого источника. По-английски оно звучит как inspiration, in spirit, значит в духе. Иначе говоря, мотивация приходит от внешних стимулов, а вдохновение зарождается изнутри. Мотивация толкает, а вдохновение влечет за собой. И еще раз, это не просто игра слов. Как вы помните, лучшие лидеры всегда мыслят немного иначе, чем остальные. Если вы окончательно устали от попыток все время мотивировать свою команду, в этом нет ничего удивительного. Вы спросите «почему?» потому что такой подход выматывает нас. Ведь нужно постоянно искать внешние стимулы и раз за разом подгонять людей к тому, что нужно сделать, хотя они этим и не горят. Именно в этом одна из причин, почему мы приходим к истощению и разочарованию. И раз вы тоже столкнулись с чем-то подобным, позвольте немного вас раззадорить. Почему бы не признать, что если вам приходится все время мотивировать окружающих, то вы окружили себя не теми людьми. И, если это действительно так, то вот к какому выводу вы, скорее всего, придете. Может, вместо того, чтобы мотивировать свою команду, нам нужно найти лидеров, которые способны сами себя мотивировать? Да, 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 и еще раз да. Это отличное начало, однако еще не конец пути, так как наша задача не в том, чтобы мотивировать других, или просто найти тех, кто мотивирует себя сами. Наша цель – вдохновить людей, которые сами себя мотивируют на исполнение миссии, «Изменяющий мир». И это невероятно важно, причем не только для вас, но и для ваших людей. Поверьте, они не слишком тоскуют по очередной дозе мотивации, но при этом остро нуждаются в настоящем вдохновении. Ведь каждый из нас хочет стать частью чего-то большего. Согласно исследованиям, сотрудники, которые описывают себя словом «вдохновленные», работают как минимум в два раза продуктивнее те, кто считает себя просто довольным. Так что давайте мыслить не с позиции мотивации, а с точки зрения вдохновения. Идем дальше. Когда я говорю слово «вдохновлять», вы можете подумать о какой-то возвышенной и эмоциональной речи. Например, кто-то представит себе тренера, накачивающего игроков в перерыве матча. «Бросьте на это все силы! Вперед к вершине! Сметите соперников!» Другие вспоминают слова Мартина Лютера Кинга. «У меня есть мечта», или разрисовано лицо Мэла Гибсона, который качает «Свобода!» И следующей мыслью будет «Нет, это не про меня. Я отнюдь не являюсь блестящим оратором». Однако то же самое можно сказать и о большинстве людей. Если вы не видите себя в такой роли, у меня есть очень и очень хорошая новость. Впечатляющее выступление лишь один из множества методов, которыми мы можем пользоваться, причем далеко не самый распространенный и далеко не самый важный. На самом деле мы видим, что вдохновляющее лидерство проявляет себя в самых разных формах и вариантах. К примеру, социологическая компания Бэйн опросила 2000 работников и выявила целых 33 качества лидеров, которые, по словам их подчиненных, позитивно воздействовали на членов команды. Этот список можно легко найти в интернете. Но я назову хотя бы несколько из них. Предположим, что вы никогда не теряете оптимизма. Знаете, что это значит? То, что вы будете вселять уверенность в других. Иногда нужно просто сказать, ребята, мы справимся, лучшее всегда впереди, и это поддержит тех, кто рядом с вами. Еще одна характеристика — смирение. К чему приводит гордость? Если вы когда-либо работали с самовлюбленным, напыщенным и высокомерным человеком, то знаете, как это подавляет. Тогда как личная скромность и вера лидеров в свою команду окрыляют его подопечных. Третье свойство — умение задавать тон. Наверняка вы знаете, что это такое. Вот наше видение, вот направление, вот куда мы идем, вот кто и за что будет теперь отвечать. Ясность придает сил и бодрости. Еще одно проявление, вдохновляющее лидерство — признание чужих заслуг. Если вы замечаете, что уже сделано, и публично говорите о том, как это ценно, люди чувствуют небывалый подъем. Ведь работая с тем, кто постоянно нас хвалит, говорит спасибо, отмечает успехи, мы попросту расцветаем. Также не забудьте о сочувствии и сострадании, умении слушать и слышать, привычке запоминать имена и интересоваться, что происходит с их родными и близкими. Все это качества, которые вдохновляют окружающих. А теперь приготовьтесь. Согласно данным этого опроса, из всех 33 различных характеристик, вам понадобится всего лишь одна или две, которые будут вашими сильными сторонами. Вам не нужно быть лучшим в пяти, семи или девяти вещах. Достаточно по-настоящему преуспеть хотя бы в одном или двух моментах, и вы сможете эффективно влиять на свою команду, побуждая ее к большему. Что потрясает меня, так это следующий факт. В этом списке из 33 качеств уже есть одно, которое возвышается над всеми остальными. Знаете, какая черта характера является наиболее вдохновляющей? Умение лидера сохранять концентрацию. Сосредоточенность лидера. Я более подробно рассказывал об этом в одном из предыдущих выпусков. Вы можете вернуться и найти его по названию «Лидер, о котором мечтает любая команда». Так что же значит быть сосредоточенным? Попросту оставаться полностью вовлеченным в исполнение миссии вашей организации. Речь идет о руководстве, берущем начало в ваших глубоких внутренних убеждениях. Какой лидер может считаться действительно сфокусированным? Тот, кто ориентируется на четкие ценности, стремится к цели, посвящен воплощению миссии. Иными словами, если сказать все это очень, очень и очень просто, лучший способ зажечь других — гореть самому. Лучший способ вдохновить других — не просто предложить им какую-то внешнюю мотивацию, но показать, почему вы сами настолько отдаетесь тому, чем занимаетесь. И если ваша миссия вдохновляет вас самих, то концентрация на ней, ваши ценности, цели и посвящение — привлекут и всех остальных. Когда они увидят, что именно вызывает в вас такую самоотдачу, то также захотят в этом поучаствовать и внести свою лепту. Итак, давайте рискнем и станем примером вдохновения. Напоминайте себе об этом снова и снова, прокручивайте это в своем разуме, представляйте и мечтайте, ведь жизнь всегда движется в направлении, заданном нашими самыми частыми мыслями. И если вам не нравится, куда привели нынешние взгляды и подходы, самое время изменить то, как вы привыкли думать. Напомните самому себе о том, что у вас уже есть влияние. Вы — лидер, а наш мир как никогда раньше нуждается в смиренных, уверенных, смелых, честных и сфокусированных людях. Лидерство имеет значение. Это незыблемый факт. У вас уже есть данные Богом способности, страстные мечты, новые идеи, а также возможность и даже обязанность повлиять на окружающий мир, который отчаянно нуждается в надежде и исцелении. С чего же начать? С перемены того, как вы мыслите. Вместо тотального контроля доверяйте людям. Верьте в них и вместе вы сделаете во много раз больше, чем одиночку. Не просто тратьте то, что имеете, но инвестируйте это, чтобы получить назад с прибылью. Столкнувшись с проблемами, смотрите на них по-другому. Вы лидер, а лидеры не просто видят преграды, но замечают скрытые в них возможности. Они разбираются с любыми трудностями. Ну и, наконец, не просто мотивируйте, но взывайте к лучшему, что заложено в людях. Доносите им видение и вдохновляйте на достижение целей. Не соглашайтесь с тем, что неправильно, но всегда сражайтесь за добро, справедливость и истину. Почему? Потому что вы лидер, а значит, должны приложить все усилия, чтобы показать другим пример честности, служить людям в смирении, любить их, жертвуя собой, и твердо стоять, когда другие отступят и побегут. Мы лидеры, а значит, будем расти и развиваться. Ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Конечно же, мотивировать очень важно, но наша цель не только в этом. Мы стремимся вдохновлять, апеллировать к лучшему, что заложено в людях, и побуждать их к достижению большего, чем они могли бы представить. Если этот мастер-класс принес вам хоть какую-то пользу, пожалуйста, расскажите своим знакомым о каждом из его пяти частей. А возможно, вы сами что-то пропустили, тогда обязательно вернитесь и прослушайте предыдущие выпуски. Также не забудьте о подробных конспектах, которые доступны для вас на сайте liderstvo.life.church. И если вы до сих пор не приобрели мою книгу или знаете кого-то, кому она может пригодиться, закажите ее себе или своему другу. Заголовок «Побеждая в войне за ваш разум» измените мышление и изменится жизнь. Мы снова увидимся в первый четверг следующего месяца, когда я представлю новый качественный контент для вашего развития. Ведь, как вы помните, когда лидер становится лучше, выигрывает каждый.